0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science recorded on tape und ich begrüße alle da draußen zu einer neuen Update Folge, Update Folge Nummer 21 und bei den Neuigkeiten starten wir richtig dick durch. Wir haben Infos zum Start des Streamingdienstes von Disney namens Disney Plus, weitere Streaming Neuigkeiten, es gibt Updates zu einer neuen Staffel zu Brooklyn Nine Nine und einer neuen Superhelden Verfilmung in Form von Black. Adam Bühne frei für Alex also nachher und bei den Trailern die drei großen S hier in der Trailer-Review im Animationsprogramm Scoop, Soul und ein neuer Sonic-Trailer. Wir wissen endlich, wie das Redesign des kleinen blauen Igels aussehen wird. Weiterhin dabei, Elizabeth Moss hat weiterhin kein Glück bei den Männern. Anders ergeht es den beiden Hauptdarstellern in The Two Popes. Ja, auch sowas schafft es bei uns ins Programm. Und zum Abschluss eine... Neuinterpretation des Stoffes zu Peter Pan, was sehr interessant aussieht. Hot oder Schrott bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge. Ihr könnt es mit mir da draußen mitsagen. NSRT, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr
0: wirklich braucht. NSRT, mhm. Nicht? ja, naja, doch schon. Aber da fehlt ja der englische coole Drive. Insert.
1: Das ist jetzt wirklich kaputt gemacht, ja?
0: Ein bisschen.
1: Wir fangen nicht nochmal von vorne an, ist mir völlig egal. Äh... Meine Damen und Herren, Ronny. <lacht> Danke, Alex, für, für diese,
0: diese stolprige Es
1: ja, ist nichts stolprig gewesen. Einführung du hast es kaputt gemacht, Folge. also
0: kriegst du auch keine nette Begrüßung heute. Ich wollte dich ja nur darauf hinweisen, damit du es halt nicht nochmal machst. Ich habe mir was Neues einfallen. Ja, das kann mich. natürlich auch sein. Ne? Das, war das gehört alles vorher. Genau. Boah, inszeniert immer einen ja. Schritt voraus. Ja. Da habe ich dich gelockt <lacht> und ich habe dich gekriegt.
1: So siehst nämlich All aus. Voll ins Fettnäpfchen Boom. getreten. Update-Folge. Update Nummer 21 mittlerweile. Mm. Wir nähern uns in großen Schritten dem Jahresende. Ja. Erinnert aber nichts daran, So jede Menge News im Gepäck haben, jede Menge Trailer. Und Releases. Du hast es, hast es angekündigt, genau. Aber, genau, vor, bevor es losgeht, fallen mir nicht so unhöflich ins Wort. Die Release. <lacht> so, und jetzt darfst du. Vielen Dank, ich habe die
0: Befugnis, <lacht> weiterzureden. Was kommt äh, in die Kinos? Was könnt ihr euch demnächst auf den äh, Streaming-Plattformen so anschauen? Und ich hoffe, dass wir diese Woche wieder ein bisschen flüssiger und schneller durchs Programm kommen, nachdem wir in der letzten Update-Folge so unglaublich viele Punkte hier auf der Liste hatten. Wenn es viele Punkte auf der Liste sind, was willst du machen, ne? Was willst du machen, ne? Jung. Du es ja irgendwie schon einstauchen, aber trotzdem war es ja so viel das letzte Mal. Wir fangen mal an mit dem 21. November. Wenn ihr unserem Feed aktuell folgt, dann heute. also so wie in heute, ja. Gut <lacht> zugehört, alles zur Seite geschmissen und vielleicht ins Kino gerannt. Zum Beispiel zur Veröffentlichung von Dr. Sleep, also der Fortsetzung, mehr oder weniger, ja. von Stephen Kings The Shining. Nicht nur mehr oder weniger. Es ist die Fortsetzung. Ein Hybrid aus. Nur nicht mehr von Stanley Kubrick. Fortsetzung genau. und eigene Interpretation von. Ja. dem Buch. Ja. Dr. Sleep.
1: Vermutlich weniger kontrovers als die erste Verfilmung von Kubrick,
0: der ja. sich da sehr
1: deutlich entfernt hat von dem Original. Äh, Vielleicht leider auch nicht ganz so
0: erfolgreich, weil man jetzt schon so hört in den sehr USA. Sehr wahrscheinlich, aber
1: also kommerziell kommt er nicht so gut an, ja. bei den Kritikern kommt er aber sehr, sehr gut weg. Mhm. Und äh, da bin war ich ein bisschen überrascht, äh, positiv überrascht, muss ich zugeben, weil die Trailer haben mich nicht so 100% abgeholt, ja. hatten wir in unserem Update, mindestens in einer Update-Folge dabei. Ja. Und äh, ja,
0: schauen wir mal. Ewan McGregor in der Hauptrolle, wer Viel darauf steht. zu lange steht. nicht gesehen, genau das auf jeden Fall mal auf den Zettel schreiben und vormerken. Ansonsten Marriage Story, ein Film mit Adam Driver und Scarlett Johansson. Kylo Ren und Scarlett Witch. Genau das ist bei uns in der Trailer-Review ein bisschen ähm, verloren gegangen. Ja. Konnte wir nicht ganz so sehr einsortieren, wusste nicht, wo das hingeht, kriegt aber auch richtig gute. Auch unglaublich gefeiert, oder? Richtig gute Kritiken, ja. Krass, auch ne? der Regisseur von Parasite. Die, ähm, John Bong -yong Ho, -yong -ho ähm, hat gesagt, das ist einer seiner Lieblingsfilme bis jetzt dieses Jahr. Fand ich doch. Dann müssen wir da wohl mal einsteigen. Wie, wie können wir das denn machen? Ab heute, wie gesagt, im Kino, sonst würde ich es hier nicht erwähnen. Wer noch warten kann, der wartet bis zum 6. Dezember in Nikolaus und lässt sich diesen Film bei Netflix in die Stiefel legen. Genau, wäre die einfachere Variante,
1: wenn er eh schon Netflix habt und äh, für sowas guckt euch vielleicht den Trailer, wie gesagt, an, nicht ins Kino gehen wollt. Zu der Fraktion gehöre wahrscheinlich ich. Der wartet dann halt im Zweifel auf einen schönen Freitagabend äh, mit Herzschmerz, Drama und Krokodilstränen und guckt <lacht> sich den Film an, der vielleicht ein Happy End hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich bin ja immer noch überrascht, ähm, dass dieses Release-Modell in Deutschland so schnell gefuchtet hat, also dass sich da keiner gegen gesträubt hat. Also hat es? Naja, es ist quasi im Inbegriff gerade dabei und auch ähm, bei anderen Beispielen, wir kommen gleich nochmal zu einem, ist jetzt nicht das erste Mal, dass es so anläuft. Also das Kinoverwertung und dann innerhalb kurzer Zeit direkt ja, auf Amazon Prime ich oder würde Netflix. Nur, also ja, dass sie es
1: probieren, ja. Aber mich würde interessieren, dann auch so auf mittelfristig gesehen, wenn man mal ein bisschen Revue passieren lässt, war es denn, also hat es funktioniert? War ja. es kommerziell das,
0: was sie sich erhofft haben oder nicht? Das wird sich, glaube ich, halt erst in der Zukunft zeigen. Das muss ich, glaube ich, dann auf Dauer zeigen, mhm. richtig. Ähm, weniger auf den Streaming-Plattformen demnächst äh, zu erblicken, dafür im Kino Honeyland, bzw. Land des Honigs, geisterte auch schon ewig durchs Netz der Trailer zum Beispiel, lief in anderen Ländern schon jetzt äh, im Sommer an ist ein dokumentarisches Drama, würde ich sagen aus Mazedonien Mazedonischer Beitrag. Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ist es jetzt reine Dokumentation? Ist auch ein bisschen Scripting dabei, was ich stark vermute, was man auch so bei ein, zwei Meinungen schon rausgehört hat? Ich glaube schon, oder? Es geht hier eher um ein äh, abgelegenes Kleinod in der mazedonischen äh, Wildnis. Es wird hier das Leben einer Imkerin porträtiert, die damit zu kämpfen hat. Ja, mit einem Art, mit einer Art Verdrängungs- auch kann man fast schon sagen, so eine Art Gentrifizierungsprozess im, im, im Outback. Und ähm, ja, hier porträtiert wird, wie das ihr Leben beeinflusst und wie man miteinander lebt und auch im Verbund mit der Natur lebt.
1: Klingt, glaube ich, grad unser, mega kompliziert. Unser, unser Programm-Kino-Beitrag <lacht> für den 21. November. Das
0: auf jeden Fall sieht aber auch sehr gut gefilmt aus. Ja, also Das ist nicht auf jeden irgendwie ja. low-budget-mäßig, sondern sieht wirklich sehr gut gemacht aus. Ja, Und wenn dann, man so
1: sagt, aus Mazedonien-Beitrag, dann hast du direkt so ein. Äh, mm, okay,
0: ja. aber sieht top aus. Drei Jahre haben die dafür gebraucht. Oh, echt? Drehzeit, ja. Oh, krass. Also hat man, glaube ich, schon sehr viel Arbeit reingesteckt. Ansonsten mit dabei mal wieder eine Romanverfilmung, Pferde stehlen. Unter anderem mit äh, Stellan Eskarsgurt, ähm erfolgreichster Roman Norwegens von Per Petersons. Ähm, ja, jetzt Kinoauswertung. Ähm, sehr interessant hat bei der Berlinale den silbernen Bären für eine äh, herausragende künstlerische Leistung bekommen äh, im wow. für die Kameraarbeit. Oh nur für die Kameraarbeit. Uff. <lacht> visueller äh, Blender hast du äh, mir jetzt also quasi hier <lacht> unterbejubelt. Das sind deine Worte. Ähm, ne, sieht wirklich sehr gut gemacht ja, aus. Ähm, wahrscheinlich nicht umsonst einer der erfolgreichsten Romane Norwegens. Ich habe es nicht gelesen. Ich muss ich mich nicht. leider outen. Nee, ich auch nicht. Ähm, ja. Okay. Skandinavisches Kino, hm. sehr schön gefilmt. Kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ab 27. November dann, äh, auch hier kurz nach der Kinoauswertung, The Irishman, Martin Scorsese's E-Post, dreieinhalb Stunden, jetzt auch auf Netflix zu verinnerlichen. Zum Gucken, zum Abrufen, zum Streamen, ja. was immer ihr wollt. Ja. In den aber dreieinhalb Stunden. Hast du das bei uns im Kino gesehen? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht danach geguckt, habe aber wirklich nichts mitbekommen, was es angeht, ich Richtung auch Werbung, Trailer, Dann, wo Plakate. Wir wieder bei
1: meinem Punkt wären, dass es eben, glaube ich, noch nicht so komplett normal ist, dass
0: irgendwie zwei Wochen vorher da irgendwas anläuft, weil ich, ich habe davon nicht so richtig viel mitgekriegt. Nee, ich sage ja auch nicht, dass es jeder dafür öffnet, gerade in den USA war es ja, glaube ich, auch ein mm. mega pain in die Ass, das mm. Ding in Kinos zu bringen, Netflix hat ja irgendwie eigene Kinos wieder äh, aus der Gruft erhoben, wir, oder sind da jetzt,
1: wir sind da jetzt Deutschland wahrscheinlich auch nicht das beste Beispiel, weil wir machen immer mal gerne noch so unsere unsere eigenes Süppchen
0: mit irgendwie den Lizenzen.
1: Ja, stimmt auch. Ich, äh, guck da dich an Booksmart, letzte Review, die wir hatten. Egal.
0: 28. November, also nächste Woche Donnerstag, auch wieder Kinotag. Zum Beispiel mit dabei, Der Leuchtturm, ein Film mit Willem Defoe und Robert Pattinson, zwei Leuchtturmwärter. 4 zu 3, ne? 4 zu 3, ein neuer Film von Robert Eggers, der uns schon ist. bei The Witch mit 4 zu 3 bedient hat, mm. eine Art Suspense. Ist was, auch denn? Ja, was denn? Was was denn? Ist wird mit reingeworfen. Also zwei Leuchtturmwärter werden irgendwie im 19. Jahrhundert für vier Wochen ein Leuchtturm gesperrt. Es, geben sich, es ergeben sich Rangeleien und nach vier Wochen wollen alle wieder raus. Aber es zieht einen Sturm auf und sie werden quasi eingeschlossen und müssen sich ihren widersprüchlichen Charakteren stellen. Der Trailer sah schon mega abgefahren aus. Hatten wir hier auch ja auch nicht im Programm, weil wir nicht ganz wussten.
1: Auch oh. da, aber auch da wieder, ne? Wir, also es kristallisiert sich raus, wir haben keine Ahnung, von was wir reden, ne? weil auch hier <lacht> von den Kritikern
0: durchaus gelobt. Ich wollte mit reinnehmen, aber es war, glaube ich, eine der Folgen, wo Ach wir schon halt so, so. mega voll waren. Ja, ja. Also der Leuchtturm, der Lighthouse ähm, von Robert Eggers mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Ansonsten mit dabei Hustlers, ein neuer Film, zum Beispiel mit Jennifer, Lope, äh, Jennifer Lopez, ja. <lacht> ähm, geht da um eine Gruppe von Ex- oder von Stripperinnen, Stripperinnen, ähm, die sich hier ein bisschen, ein bisschen aufbegehren und ich glaube versuchen einfach reiche Schnösel auszunehmen und den Spieß einfach mal ein bisschen umdrehen. Ja. Vom Trailer her dachte ich so, pff, keine Ahnung. Aber die Kritiken sind auch gar nicht so schlecht. Also sie sind yeah, jetzt nicht überragend, yeah. aber viele sagen, oh, das ist doch ganz, ein ganz gutes, solides Ding. Sogar sagen kann man wahrscheinlich gut weggucken. Und Mann, ey, Jennifer Lopez, wie alt ist die? Weiß ich nicht. Wie sie aussieht, diese Frau. Zu sagen, ja. Mein Gott, ja. diese Frau, unglaublich. Da geht einfach, die, die, die Zeit zieht einfach an, nicht an ihr vorüber. Unglaublich. Kompliment war das übrigens. Ansonsten mit dabei, ich mach schnell wo, wo, wo du wohin weiter, wohin so etwas älteren Herrschaften, wo man es auf jeden Fall schon ansieht. The Good Liar mit Helen Mirren und Ian McKellen. Eine Art, es fängt so ein bisschen an mit mit einer romantischen... Auch den haben wir, glaube ich,
1: debattiert, ob wir den mit, reinnehmen, mit reinnehmen oder nicht. Genau. Oder nicht waren sieht, uns da sehr unsicher.
0: Sieht ein bisschen nach einer romantischen älteren Liebeskomödie aus und dann und, kommt ja, aber biegt so dann komplett die komplett links weg, komplett irgendwie. biegt es ab ja. und es kommt so ein dunkler Twist über Schatten der Vergangenheit. Ja, und beide haben Geheimnisse, Und beide und haben Wissen Geheimnisse von den oder nicht oder, nicht. Ja. oder ja. ist es irgendwie hm. ein kalter Krieg noch, der da irgendwie was? was und auf die Gefahr, was, dass ich mich wiederhole, dann, ich auch hier
1: was. die Kritiken durchaus
0: positiv gestimmt. <lacht> So, also Besser was, später als nie, Alex. Wir das haben richtig, ja ist richtig, aber es hilft
1: natürlich jetzt dem gemeinen Zuschauer ja nicht so Zuhörer nicht. Weil wir haben gerade gesagt, ja, im Prinzip alles, was gerade im Kino läuft, ist halt von eigentlich total gut, könnt ihr nichts falsch machen. Ja, ja. Also ihr seid quasi jetzt
0: im schlimmsten Fall genauso überfordert wie wir. Das ist sowieso immer der Fall, bei der Auswahl, die wir präsentieren mhm. und mhm. bei den Trailern, die noch kommen und bei den News, die noch kommen. Und der exklusiven Selektion, die wir euch anbieten. <lacht> <lacht> Komm, ich rolle das hier noch schnell ab mit einem weiteren Beispiel. Ab 29. November auf Netflix. I lost my body. Zu deutsch, glaube ich, auch der deutsche Titel dann. Ich habe meinen Körper verloren. Nein, nee, das glaube ich ja nicht. Das kann das gar nicht sein. Das nee, nicht plausibel. Nee. Es, gibt, es gibt in der Tat einen deutschen Titel. Glaube, man gibt mindestens noch Untertitel, oder? Ähm, nee. Ein Animationsfilm <lacht> aus Frankreich. Ähm, sehr fantasievoll. Auch... Ähm, sehr gute Kritiken bis jetzt, ja. auch sehr gute User-Bewertungen, die man gesehen hat. verstehe ähm, immer noch nicht, wie man damit einen Spielfilm über einen Jungen gefüllt kriegt. Der seiner Liebe nachjagt und gleichzeitig einer Hand, die aus einem Labor ausbricht und versucht, wieder zu ihrem Körper zurückzufinden. Mm, mm, Beides korreliert natürlich. irgendwie ja, zu ja. einer Hauptstory zusammen, soll sehr wunderbar, aber auch vielleicht ein bisschen psychedelisch, aber auf jeden Fall auch sehr schön, mm. metaphorisch irgendwie gemacht sein. Ich, alles. Davon, wir wir ja. können es noch nicht in Worte fassen, der Trailer war so, oh, es sieht ja sehr interessant aus, vielleicht auch absolute Mindfuck, ich weiß es nicht, aber überzeugt es selbst, 29. November, wenn ihr das Netflix-Abo habt, da gerne mal reinschauen. Jibjib. Jib, jib. <lacht> Soll ich weiter mit der Präsentation fortfahren?
1: Mit der Präsentation? Ja,
0: jibjib jib, ist das nicht so. Nächste Folie bitte. Na, Bei na, der PowerPoint. Na, ja. Ja. News. Ja. Wir kommen zu den Neuigkeiten. Kapitelmarke News. <lacht> Sehr gut, Alex. Dankeschön. <lacht> Darauf ist Verlass. Und wir kommen zu den großen Streaming-Neuigkeiten der Woche. Disney Plus ist gestartet, Alex. In den USA zumindest. In den USA, ganz großes Kino, jede Menge Serien, wir haben schon mehrmals darüber berichtet und Filme und was da alles mit dranhängt und Fox und, ach.
1: Band an der, an der, an der ganzen Sache ist, ne, am 1. November startete Apple Plus, jetzt keine zwei Wochen später, 12. November, jetzt auch Disney Plus in den USA. Ich glaube, in einigen anderen englischsprachigen Ländern. Niederla und, und Holland, Niederlande. Ja, so. Wir wissen auch schon mittlerweile, dass so der Großteil der 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 wichtigen Länder, des Rest von Europa, so zum
0: 31.03. bedient wird. Das ist eine der großen Neuigkeiten.
1: Das ist eine der großen Neuigkeiten, genau. So, Nur, dass wir auch schon mal aus dem Weg geschafft haben, keiner braucht jetzt hier unbedingt unterbrechen und sich schon mal die App laden, weil aktuell nützt es euch noch nichts. Und daher könnt ihr erst mal weiter zuhören, was wir überhaupt gehört uns
0: in den USA oder Holland.
1: Genau. Und äh, von daher äh, könnt ihr erstmal dranbleiben und wir erzählen euch, wie ist äh, denn äh, so der Start verlaufen. Der war ziemlich gut, was so die den schnöden, schnöden Mammon vielleicht nicht betrifft, aber was so die Zahlen betrifft. Äh, die also, abo absolute absoluter Rekord, in den, in den Abonnentenzahlen innerhalb von 24 Stunden mehr als 10 Millionen User. Das ist äußerst beachtlich, wobei man das mit ein bisschen Vorsicht genießen muss, weil die natürlich nicht pauschal alle schon bezahlt haben, weil du kannst das ja auch kostenlos testen, den Spaß. Ändert aber nichts daran, dass, glaube ich, das äh, Bezahlkonzept aktuell zumindest von Disney Plus mit äh, den Leistungen, die du da, dafür erhältst, sehr attraktiv ist, weil es ist relativ günstig und du hast halt zum Beispiel äh, keine extra Staffelung, um Zugriff auf sowas wie 4K HDR etc. zu kriegen. Ist da also alles schon mit drin. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, die müssen sich irgendwie auf den Markt drängen. ne Und das ist halt, finde ich, ganz spannend. Und ich habe ja extra erwähnt, keine zwei Wochen davor ist Apple, äh, Apple Plus gestartet. Äh, und wir haben ja schon die Big Player mit Netflix und Amazon auf dem Markt. Aber Disney hat halt das Disney-Geld wahrscheinlich. Und äh, eine wichtige Info, die unmittelbar vorm Start reinkam, war, dass sie sich mit Amazon tatsächlich einigen konnten ihre App auch auf dem äh, Fire TV Stick zu platzieren. Ist jetzt vielleicht eher langweilig, aber es ist halt ein Riesending, weil Fire TV Stick haben halt ganz viele Leute zu Hause. Das ist ein Gerät, das von Amazon betrieben wird, die einen eigenen Streaming-Dienst haben und also in direkte Konkurrenz gehen. Und trotzdem war Disney äh, in der Lage, da eine Einigung zu erzielen um auch dort ihre App zu platzieren. Von daher war das für mich durchaus, äh, durchaus eine Überraschung, weil dann irgendwie muss man das ja gegensubventioniert haben, dass Amazon sagt, ja okay, dann, dann machen wir das. Und was ich auch unheimlich spannend fand für die User zum Beispiel, die äh, Apple Plus über ein Apple TV konsumieren, wenn du den anmachst, dann hast du so ein dreigeteiltes Dashboard äh, mit so dem aktuellen Film, Serien, Highlights etc. Und äh, da war natürlich Apple Plus angesagt. Und mit dem Start von äh, Disney Plus hat sich Apple Plus in die zweite Reihe geschoben. Und die erste Reihe oben war komplett blau mit Disney-Plus-Promo. Mhm. Auf einem Apple-TV. Wie geht das denn? Wir haben natürlich auch eine Disney-Plus-App und Disney hat offensichtlich dann sich da den, 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 den Werbeplatz gekauft und Apple-Plus halt keine <lacht> zwei Wochen später in die zweite Reihe verschoben. Und das ist halt schon ein Ding, das ich nicht so als selbstverständlich empfunden hätte und äh, hat mich ein bisschen beeindruckt. Aber das ist halt eben wahrscheinlich das, was du dir
0: mit Disney-Geld mit Disney einfach erkaufen kannst. Mhm. Nichtsdestotrotz, der große Ansturm hat auch Nachteile mit sich gebracht.
1: Ja, äh, genau wie äh, Apple Plus hatte Disney Plus äh, erstmal mit Performance-Problemen zu kämpfen. Vermutlich eben auch ein Stück weit geschuldet mit einem wirklich sehr überraschend großen Rekordansturm letzten Endes. Äh, hatten da große technische Ausfälle, Server, die disconnected haben, zumindest in den ersten 24 Stunden. Haben da aber auch souverän darauf reagiert, haben gesagt, wir arbeiten dran. Und äh, jetzt einige Tage später gibt es soweit keine Probleme mehr. Ich gehe davon aus, dass das dann, wenn sie den, Qua den Rest von Europa anstöpseln, glaube ich, ein bisschen reibungsloser funktioniert. Könnte ich mit also.
0: Mit Und selbst da aber waren sie ein bisschen drauf vorbereitet, denn es gab ja so lustige ähm, Ausfallbilder, die man ja. dann angezeigt bekommen hat, zum Beispiel mit mit, mit Ragged Ralph oder sowas, ja. also Ralph reicht's. Äh, und auch da, finde ich jetzt, nachträglich betrachtet, ist Disney auch wieder besser vorbereitet gewesen als Apple Plus, oder? Wir haben gesagt, Apple Plus, ja. da wussten wir nicht, was kostet das, was kommt denn jetzt eigentlich, ja. wie wollen sie überhaupt überall an den Start gehen? Ja. Und Disney Plus war so viel transparenter in allerlei Hinsicht und jetzt auch hier Ganz genau. einfach besser vorangekommen. Beispiel, nämlich, wusstest du, dass Apple
1: Plus mit drei Episoden von jeder ihrer Serie gestartet ist? Nee, das wusste ich in der Die Tat nicht. Die alle am Stück da sind? Und jetzt sind sie nach dem Start am 1. November äh, ist Apple Plus in einen wöchentlichen Rhythmus gegangen und releasen dann entsprechend jetzt wöchentlich dann die vierte, fünfte, sechste und so weiter. Das lässt sich natürlich ganz schwer irgendwie, keine Ahnung, in einem Satz auf einem, in einer Instagram-Story zusammenfassen. Ne? Ähm, das fand ich ein bisschen holperig, ne? gerade in einer Welt, wo wir wissen, Netflix und oft auch Amazon äh, veröffentlichen eine ganze Staffel am Stück. Und bei Disney wussten wir von Anfang an, okay, wöchentlich, und Apple hat so ein Mischding gemacht halt mhm. und das spricht halt wieder, das ist, das spricht für alles, was passiert ist halt, so, es ist so dieses halbgeweigte, mhm. nichts bis zum Ende irgendwie komplett durchgezogen. Zumindest also zwei Folgen,
0: ja gut, drei Folgen finde ich auch noch okay, aber es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, um die Leute zu catchen, oder? Na klar, du musst ja, Folge, du willst wenn dich ja, dich ja ein bisschen anfüttern, ja, dann zweite natürlich. und dritte, ja, klar, und dann musst du es einfach klar. zu Ende gucken. Ja,
1: also drücken wir mal die <lacht> darauf, dass, das, dass, dass, dass das halt äh, für, für Apple so ausgeht. Prinzipiell haben sie ja im Prinzip eigentlich schon alles, mit dem sie an den Start gegangen sind, auch für eine zweite Staffel verlängert. Äh, ähnlich äh, gilt das äh, für Disney, die ja auch schon anfangen, Sachen zu verlängern. Weil es nicht so gut gelaufen und trotzdem auch da Disney souverän reagiert. Ähm, großes Ding für viele war, glaube ich, dass zum Beispiel der ganze Simpsons-Backlog da ist. Und da hat es wirklich gerade in den sozialen Medien eine Mega-Welle gemacht, dass sie da... Äh, bisschen blöd äh, die hd konvertierung angegangen sind und gerade die alten Folgen, die eigentlich im 4 zu 3 sind, ähm, eingezoomt haben.
0: Auf 16, zu 9. auf
1: 16 zu 9. Was dann passiert ist, wenn du das nicht äh, basierend auf den Szenen machst, du einfach 12,5 Prozent, also du verlierst 25 Prozent vom Bild und wenn du das halt oben gleichmäßig und und machst, und oben und unten 12,5 Prozent so. Und das ähm, hat halt zur Folge, dass gerade einige Gags, die vielleicht auch mit dem Bild spielen, möglicherweise verloren gingen. Wer kam denn auf diese Idee? Also ich frage mich,
0: wer hat denn das entschieden?
1: Na, du möchtest, also es gibt halt Leute, die, also äh, es gibt, glaube ich, Kunden, die möchten, dass ihr Material eben in, in 16 Vollbild zu 9 läuft. in Vollbild läuft, genau, und äh, dann halt eben szenenbasierte, äh, also da muss ja jemand sonst hingehen und sagen, in der Szene den Bildausschnitt, den Bildausschnitt und das ist halt dieses technisch einfach Mitte nehmen und gut ist.
0: Also wirklich so ein Pen and Scan, wo man dann sagt. Genau,
1: genau. Die günstigste Variante, um ein Vollbild 16 zu 9 zu haben, von einem 4 zu 3 Material. Äh, das kam nicht gut an, aber Disney hat dann zurückgerudert und gemeint, alles klar, haben wir verstanden, wir werden bis Anfang 2020 den kompletten Content, äh, der eigentlich 4 zu 3 war, auch in der Original Aspect Ratio, die 4 zu 3 ist, äh, ersetzen. Das hätten sie nicht machen müssen. Ne? Das heißt, irgendjemand muss jetzt hingehen und das irgendwie nochmal neu an den Start bringen und äh, das finde ich gut. Einfach das, ne? Dieses Reagieren und zu ja, sagen, ich ja. ich glaube aber
0: auch notwendig, wenn irgendwie von 100 auch. Fans 90 ankommen und sagen, das ist scheiße. Glaub, genau, und ich
1: glaube halt eben auch Disney, ähm, also die Simpsons bei Disney ist halt glaube ich auch eine der Sachen, wo du halt eben die Leute nicht verprellen vor solltest. Ja, ja, definitiv. Aber trotzdem, eben, nichtsdestotrotz finde ich gut. Es gab auch noch ein paar mehr Änderungen, die sie vorgenommen haben. Oh mein Gott. Zum Beispiel äh, wurde diskutiert,
0: äh, was ist denn mit Star Wars los? Star Wars Episode 4. Konkret, ja. Ja, das habe ich auch gehört. Es gibt diese legendäre Szene in Episode 4, Han shot first. Und Oder hat ja. <lacht> Oh, schön. Du äh, zweisprachig. Ähm, ja, die Szene, in der Han Solo sich quasi gegen einen, äh, Kopf, gegen die Bedrohung eines Kopfgeldjägers währt. Und Greedo! In der, <lacht> Greedo und ihn erschießt.
1: Wo genau, man dann irgendwann so, und,
0: gesagt hat, das ist ein bisschen zu herzlos. Lassen wir doch Greedo zuerst schießen. Genau, und er, er macht es aus Notwehr. Genau, und er macht es aus Notwehr, wo sich Fans ich echauffiert darüber Genau, haben. also man muss dazu sagen, es wurde ja Mal
1: gefühlt remastered und, und in jeder in der, Fassung ist es
0: anders. In der zweiten Änderung gesagt, okay, wir lassen beide gleichzeitig schießen. Ist das nicht fair enough? Und jetzt in der neuesten... Schießt einfach keiner mehr. <lacht> <lacht> Schütteln sich die Hand und Greedo geht aus der Bau raus. Alles nochmal nachgedreht, auch wenn nicht restauriert. <lacht> Es schießt nur noch beide gleichzeitig, aber Guido sagt noch etwas vorweg, was man irgendwie auf Episode 1 münzen kann, was wie ein bedrohlicher Spruch wirkt. Das heißt, Han handelt wieder aus Notwehr.
1: So, das heißt, wir haben jetzt quasi nochmal eine neue, eine neue Schnittversion von Episode 4 bekommen und Damn. im Intro haben wir jetzt, genau, haben wir jetzt auch, oh, ich war vom Mikro weg, ja, die Fox-Fanfare, die Fox-Fanfare, ganz genau. Das heißt, das hat sich jetzt eben auch ein bisschen da was getan, äh, ja, sind so die Kleinigkeiten, die halt den Leuten natürlich sofort auffallen und die dann auch direkt ähm, rege diskutiert werden. So, äh, um das noch abzuschließen, äh, haben wir jetzt so ein bisschen Apple-Bashing betrieben, Nein, Ging? nein, nicht wirklich. Ähm, wir sind Teil halt der Meinung, dass äh, gerade was die transparente Kommunikation betrifft Disney da halt das einfach besser gemacht hat. Äh, und jetzt jetzt, wo sie beide an den Start gegangen sind, haben wir ja auch den tatsächlich den direkten Vergleich. Ich
0: glaube, dann merkt man auch ein bisschen die Expertise einfach von so einem riesigen Filmserien-Franchise-Konzern.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja tatsächlich, was das betrifft zumindest Neuland. Die Infrastruktur sollte es eigentlich nicht sein für Apple. Ähm, und wir waren, glaube ich, nicht die Einzigen, denen es so ging, denn äh, es gab da schon die ersten statistischen Erhebungen, äh, wie die neuen äh, Apple-Plus-Serien äh, angekommen sind. Und das war nicht so beeindruckend, die mhm. Zahlen. Also ähm, eigentlich alles deutlich hinten angestellt an allem anderen äh, zu allem anderen, was aktuell so läuft. Und, und das war für mich ein bisschen überraschend tatsächlich, mit Abstand abgeschlagen auf dem letzten Platz, The äh, Morning Show. Nochmal quasi nur halb so viel Einschaltquote wie zum Beispiel ein Dickinson oder äh, For All Mankind. Das hat mich aber auch null angemacht. Das stimmt, aber du musst sehen, dass ja äh, Apple Plus auch sicherlich damit deutlich auf den US-Markt gezielt hat, für den es ja zugeschnitten war. Ja, Und klar. auch da offensichtlich ähm, ich nicht, die, nicht der erhoffte der Erfolg. Und das mit mhm. dem tollen Cast. Und ich kann zumindest sagen, äh, nach dem, was ich bisher gesehen habe, noch nicht so viel, ähm, das, was sich am besten weggucken ließ, ja? Für mich persönlich erstmal und ähm, super beeindruckende schauspielerische Leistung von von dem Hauptcaster, definitiv. Ähm, ist es noch relevant? Geht so. Aber ich bin eben halt eben hier in Europa auch nicht so die Zielgruppe von sowas wie einer Morningshow, ne? Sei es drum. Äh, also Apple hat da nicht nur unserer Meinung nach Luft, sondern auch die Zahlen legen, äh, belegen das. Von daher schauen wir mal. Mehr Streaming News.
0: Mehr -News. Weitere Serien, die vielleicht auch wieder aus der Versenkung hervorkommen. Wahrscheinlich auch nochmal ein Glanzthema hier für dich. Es soll eine Friends Reunion geben auf HBO Max. Ja. Und also, wow, eine neue Staffel, Punkt. ein Film im Kino, was geht? Alles davon. Ich nehme alles, es egal. Irgendwie auch nichts, man spricht ja. davon. Nein, es ist ungeskriptet, es wird so eine Art Special mit dem Cast und die den Tauschen. Die schauen
1: sich sein. auf dem Sofa und drehen sich die lustigen Anekdoten, ja. Von damals, ja. Ähm, Auch okay. Nehme ich auch gerne. Ist für mich äh, ein Stück meiner Kindheit. habe das gesehen. Äh, nice. Friends, eine der ähm, äh, oder die erfolgreichste Serie auf Netflix. Ähm, eine der teuersten auch. Was eine jetzt der am teuersten geht. Eingekauften. Direkt auch wieder abgewandert. Und äh, in Zukunft dann ab Mai, glaube ich, exklusiv auf HBO oder wann auch immer die Lizenz von Netflix weggeht. Mm, und die Friends Reunion, gerade auch in Kombination mit dem unglaublichen Erfolg, den Jennifer Aniston hatte, als sie jetzt auf Social Media an gegangen ist bei Instagram, die schnellste <lacht> Person äh, oder den Weltrekord für äh, die meisten Follower, die meisten Follower in einer, also innerhalb, also, in also, bis zu eine Million innerhalb von weniger als einer Stunde, dann auch ein Rekord, glaube ich, bis 10 Millionen, mittlerweile ist es bei 20 Millionen angekommen, also das ging alles ratzfatz. Also diese Friends-Hype scheint tatsächlich, obwohl der ganze Kram irgendwie schon 95 irgendwie
0: abt, nicht ab 2004, war die letzte
1: Staffel. Genau, 95 begonnen, glaube ich, bis 2004 ja. und ähm, das ist immer noch ein heißes Eisen und von daher, was auch immer sie machen Warum? Äh, ich glaube, das wird, wird, wird erfolgreich sein. Und wenn es nur ist, dass du alle nochmal an einen Tisch oder auf ein Sofa kriegst äh, und die sich da irgendwelche äh, lustigen Geschichten von früher erzählen. Und die Peinlichkeiten. Von damals. Von damals, ja.
0: Schön. Vielleicht. Oh, ich freue mich. Ich war nie der riesige Friends-Fan. Hab ich jetzt gar nicht rausgehört. Konnte mit diesen Sitcoms noch nie gut was anfangen. <lacht> Aber das möchte ich hier nur als ähm, Nebenbemerkung anbringen. Mehr Streaming News. Mehr Streaming News. <lacht> Dankeschön. Aber wir kommen diesmal zu Netflix. Oh. Auch immer noch hier ein wichtiger Bestandskunde Spiel, Spiel mit. unseres Programms. Und äh, zwei kleine Updates. Oder naja, fast ein großes schon mit Ist dabei. Ist eigentlich tatsächlich auch wichtig, dass wir das jetzt
1: bringen, weil wir haben gerade so viel von den, von den neuen Kids auf dem Schulhof gesprochen, ne? Dass ja. natürlich die
0: Etablierten müssen jetzt sehen, wo sie bleiben, ne? Also mhm. sollten sie auch. Wir müssen liefern jetzt. Genau. Machen sie? Ich glaube schon. Jeremy Solnier, hier ein ähm, anerkannter Regisseur. in dieser ah, Runde, das würde sehe ich sagen, doch <lacht> das, das Glitzern
1: in Ronnys Augen. Ja,
0: unter anderem bekannt durch Blue Ruin, Green Room oder Hold the Dark. Hold the Dark kam als letztes jetzt direkt auf Netflix Auch raus. Auch genau das,
1: Also das heißt, Jeremy Solnier und äh, Netflix,
0: die sind schon BFFs forever. <lacht> Irgendwie schon. Und er legt nach mit einem Film, in dem auch John Boyega mitspielen soll. Ja, ich habe gehört, der hat jetzt wieder Zeit. Also unser Finn von Star Wars Episode 7 bis 9, der jetzt äh, ja, seinen Part auf jeden Fall schon mehr als abgedreht hat.
1: Ging für ihn nicht in die Arbeitslosigkeit. Und glaube ich ab und Glück? zu
0: genau mal die Jobbörsen abklappert. <lacht> ähm, wird heißen Rebel Rich. Ja. Klingt von der ähm, Synopsis erstmal sehr düster. Es geht... Das kann ich mir äh, gar nicht vorspielen. Es vor sollen, sonier. sollen amerikanische <lacht> Ungerechtigkeiten ähm, porträtiert werden und es soll eine jede Menge Gewalt darin vorkommen. Also man fühlt sich doch stark an Green Room oder Blue Room erinnert und ich bin sehr gespannt. Das habe ich mir gedacht. <lacht> nee, klingt äh, klingt äh, spannend. sonier Sachen
1: mag man nun, glaube ich, oder man mag sie nicht.
0: Green Room, ein fürchterlich grandioser, abartig ekelhafter, sehr guter, mega guter Film. Oh mein Gott, das hat mich jetzt
1: so unglaublich verwirrt. Der John Boyega auf Netflix. Ähm,
0: ich bin auf den ersten Trailer gespannt erstmal und dann schau mal, wo es hingeht. Erstmal muss die Produktion irgendwann starten, und ja. irgendwann demnächst losgehen. Ihr wisst auf jeden Fall schon mal Bescheid und wir bleiben am Ball. Was außerdem bei Netflix anlaufen soll, da hat sich doch Netflix das hier war ein einfach... Ding für mich. Die Rechte gesichert. Ich sag's ja. ganz schnell, einfach so raus. Beverly Hills Cop Nummer 4. Nein. Mit Eddie Murphy. Was? Auf Netflix. Ohne ihn hätte es Kensing gemacht, sind wir mal ehrlich. Nee, ohne ihn, Quatsch. Aber es ist doch sehr interessant, <lacht> denn eigentlich sollte das Ding oder war in Arbeit bei Paramount. Ja. Und Paramount hat erneut gesagt, das ist uns vielleicht ein zu heißes Eisen, was die Kinoauswertung angeht. Ja. Hier nehmt. Interessant, äh, weil aber, natürlich Aber es ist noch nicht produziert, von daher nee ist es
1: nicht, aber frühzeitig. Eddie Murphy, er ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Auf jeden Fall. Jetzt aber groß wieder zurückgekommen mit äh, mit tatsächlich äh, Dolomite ebenso auf Netflix genau und äh, Coming to America mit noch nicht veröffentlicht
0: nee aber fast schon mm. fast abgedreht glaube genau. ich und, auf jeden Fall fast der gleichen Zeit wie Batman genau und, und
1: Dolomite äh, glaube ich relativ erfolgreich gestartet von den Kritikern auch wieder viel gelobt und offensichtlich da irgendwie auch einen heißen Draht dann zu Netflix bekommen, die dann halt direkt da den Deckel drauf gemacht haben, offensichtlich. Und ähm, ja, auch bei Beverly Hills Cop, vielleicht nicht unbedingt die drei, aber äh, absoluter Kultstatus, <lacht> wichtiger Bestandteil meiner Kindheit. Ja, auf jeden ähm, Fall. Hat, glaube ich, Eddie Murphy dann so ganz final unsterblich gemacht.
0: Aber das wäre hm. meine Frage gewesen: brauchen wir einen vierten Teil? Nein,
1: vermutlich nicht. Aber wenn du ihn schon machst, dann äh, zahlt doch bitte auch da rein, da rein, wo, wo auch das viele andere machen. Nehmt das Originalcast, zeigt ihn uns nochmal äh, und gebt ihn vielleicht nochmal so ein schönes Bye-Bye
0: und lasst irgendwie in die Sonne reiten. Ja, sowas in der Richtung. Weil wenn du überlegst, der erste Teil 84, der zweite 87, dann hat man irgendwie schon über sieben Jahre gebraucht, nämlich 94 kam dann der dritte. Ja, dann die Kohle gestimmt. Was? Wer hat das gesagt? Und der dritte Teil, ja, gebe ich auch so in den Vergnügungspark, das ist so ein Ding so, ma, weiß nicht genau. Und jetzt, den hat es nicht gebraucht, Der war, das war das war ein Cash Grab, sind wir mal ehrlich. Aber sieben Jahre danach und jetzt 25 Jahre danach, also ich hoffe, dass sie da viel Herzblut reinstecken und um das Ganze wirklich gut abzuholen. Das hoffe ich auch.
1: Und aber, was ich eigentlich sagen wollte, deswegen habe ich explizit erwähnt, äh, auch den Erfolg von Dolomite. Ähm, Eddie Murphy vielleicht mittlerweile nach irgendwie äh, tröft sich der verrückte du Professor. Und verrückten Professoren. Und ich spiele alle Rollen gleichzeitig. Äh, vielleicht auch wieder in einer etwa anderen, ernstzunehmenderen Rolle. Keine äh, forz ja. Genau. Vielleicht wieder salonfähig. Ich hoffe. Mit seinem Comeback jetzt. Ich hoffe. Drück
0: die Daumen. Ich auch. Mehr Streaming-News. <lacht> Mehr Streaming-News. <lacht> <lacht> um, Technisch wer gesehen kennt schon es, irgendwie, ne? Wer mag der sagt uns gerne Bescheid. Brooklyn, Nein, nein. Nein, nein. Eine Serie mitproduziert und mit als Hauptdarsteller dabei. Andy Samberg. Nein, nein. Ähm, hat auch eine bewegte Vergangenheit. Lief erst bei Fox, wurde dann abgesetzt. Ein, wurde lief erst bei
1: NBC, ging dann, glaube ich, zu Fox. Fox. Fox ich wollte es ja nicht mehr haben. Ach, NBC hat es wieder zurückgenommen. Mein Gott. Äh, und gerettet. Äh, macht jetzt die siebte Staffel wieder bei NBC. Genau. Äh, Nachdem es äh, äh, nach der sechsten abgesetzt wurde von Fox nach der sechsten, was nicht schon vorher? Nee, die sechste Ach. hat, äh, Fox hat's abgesetzt nach der sechsten Staffel, NBC hat's gerettet, machen jetzt aktuell die siebte, die äh, ist läuft noch nicht, jetzt an, anfangs. demnächst Jahres. an, genau, und jetzt wissen wir schon! Es wird eine achte Staffel geben. Gott sei Dank. Vielen
0: Dank, NBC, dafür. Da gibt es ein sehr nettes Video. Wir verlinken natürlich alles, worüber wir worüber wir sprechen, hier in der Podcast- bzw. Videobeschreibung. Wir verlinken auf einen Twitter-Beitrag, ähm, wo der ganze Cast zusammensitzt und sie erfahren. Dass Warum freuen wir uns? Staffel ihr findet euch hier wird. wieder in einer Runde von Nein äh, Nein Fanboys. Nein, nein. Ja, ich bin ja. Äh, ich bin zufrieden. Die ersten fünf Staffeln gibt's auf Netflix hier in Deutschland. Um, und ich hoffe, der Rest tröpfelt dann auch. Ja, Stück die kommen für immer Stück. mit ein bisschen, ein bisschen Verzug. Ich gehe davon
1: aus, dass die 6 äh, demnächst in in die bei Rick and Morty. Ja, auf,
0: auf Netflix findet. Und äh, dann könntet ihr euch auch davon überzeugen, dass das ganz äh, ganz lustiger Kram ist lustiger Kram, ich habe keine Ahnung. Es gibt ja eine Superhelden-News ganz fast ganz zum Schluss von mhm. Black Adam. geisterte auch immer schon mal irgendwie durchs Web und jetzt gab es eine ja offizielle Ankündigung von ja. äh, Dwayne The Rock Johnson. Black also Adam war Poster hier nimmt es. Es kommt Genau. und es wird gut werden. Ein paar Korrekturen an der Stelle. Oh, war ja. <lacht>
1: also das äh, The Rock. Ähm, als Black Adam gehandelt wurde, das war tatsächlich ein Gerücht, das es schon relativ lange gab, dann wurde das tatsächlich auch mehr oder weniger, also es wurde offiziell bestätigt, dass er das macht. Was nicht bestätigt wurde, ist, wie, wann, wer und wo. Ähm, jetzt haben wir da ein bisschen konkretere Aussagen und es war nicht wirklich ein Poster, es war Konzeptart von unserem Buddy Boss Logic, der auch dafür, der, der quasi eigenhändig Henry Cavill als Twitcher gecastet hat. <lacht> und der hat auch schon, äh, der hat angefangen offiziell mit DC zusammenzuarbeiten, schon bei Batman äh, vs. Superman mit Concept Art und hat jetzt hier quasi so eine Art Teaser, Kon Concept Art Poster, wie auch immer du es nennen möchtest, von einem äh, Rain The Rock Johnson als Black Adam ge äh, gezeichnet. Und The Rock hat das auch tatsächlich dann auf seinem Instagram gepostet. Verlinken wir vermutlich irgendwie in irgendeiner Form. Könnte ich mir vorstellen. Wie eben erwähnt. Und ähm, was sie uns erklärt haben, ist, äh, dass die Dreh- oder dass die Dreharbeiten sehr wahrscheinlich demnächst anlaufen werden, Pre-Production gestartet hat und wir einen äh, Release-Termin haben. Einen vorläufigen zumindest. Und zwar Dezember 2021. Ne? Mm. Also wir sind aktuell 19. <lacht> ja? <lacht> also in zwei Jahren. Müssen also uns noch eine Weile gedulden, aber so ist das halt. Zwei Jahre ist, glaube ich, für so einen Superheldenfilm, wenn sie jetzt anfangen, Glaube ich, so ein üblicher, üblicher Prozess. Bisschen drehen, sehr viel Postproduktion, ja. Reshoots. Reshoots. <lacht> ja. Wir reden ja immer noch über einen DC-Film, ne, Kinder? <lacht> also gebt euch ja keiner Illusionen, ne?
0: Äh, mich die und die Fans, die sich nicht so super mit DC und Superhelden auskennen, Black Adam, wo muss man den ansortieren? Im DC-Universum. Okay. Lasst uns
1: das vielleicht äh, aufheben, bis wir den, bis wir den Fan Trailer haben, haben und oh, okay. dann, äh, je okay, nachdem, okay, okay. wie, wie mich der Trailer abholt, erzähle ich okay. euch davon entweder, viel, viel mehr, als ihr eigentlich möchtet,
0: oder nur
1: ein bisschen mehr, als ihr eigentlich möchtet. <lacht> Seid gespannt, Spiel.
0: bleibt dran, bis vielleicht in anderthalb Jahren. Wir bleiben am Ball. <lacht> Damit würde ich einen Galanten Übergang machen zu den Trailern. Ja, habe ich nicht kommen sehen. Das war wunderschön. Dankeschön. <lacht> Die drei großen S habe ich hier angekündigt in Form von neuer Animationskost. Und es ist ein bisschen gelogen, wenn ich ganz, ganz neu sage. Aber fast ganz neu. Und zwar, es gibt einen neuen offiziellen Trailer zu Sonic the Hedgehog. Den sie sogar auch extra so genannt
1: haben. Der New neue
0: official Trailer. offizielle Trailer. Ja. Wir hatten den auf jeden Fall hier schon ähm, breit ähm, getreten in unserer Traileranalyse. Ja, wir haben den an die Wand gestellt, sei doch mal ehrlich. <lacht> Nicht nur wir haben das gemacht. Das ganze Web war fast schon geschockt, als der erste Trailer zu Sonic ins Web kam, denn Niemand hat Sonic wiedererkannt. Es war ein ganz komisches art Design des kleinen blauen Igels. Unangenehm realistisch. Unangenehm Menschliche realistisch. Szene. Menschliche Szene, komisches. aber trotzdem wenig Mimik und Gestik, die einen ja. irgendwie hat nachkommen lassen. Und äh, sofort ist das Produktionsteam um den Regisseur Jeff Fowler in äh, die Bresche gesprungen und hat gesagt, okay, wir nehmen euer eure Getrick ernst und wir werden Sonic einfach redesign schieben das Release ein bisschen nach hinten, wir machen uns die Arbeit, wir sperren alle im Keller ein vom äh, vom Postproduktionsteam und machen diese Figur neu. Kann mich nicht erinnern, dass es das in dieser Form schon mal groß gegeben
1: hat, nee. außer, weiß ich nicht, einen Kevin Spacey, der rausgeshootet wurde nochmal aus ja, Gründen. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, aber hier nochmal wirklich komplett die Postproduktion quasi neu ansetzen zu lassen, weil pff, er sicherlich in fast allen VFX-Shots einfach drin, ne, weil ja. Sonic im Sonic-Film und in fast allen Schutzes. Und, ähm, ja,
0: was sagst du? Was sage ich? Ja. Äh, ich musste mir extra nochmal den alten Trailer anschauen, ja. weil selbst beim direkt initialen Schauen des neuen Trailers mhm. ist mir aufgefallen, dass es was komplett anderes ist neben ja. Sonic, der Hauptfigur. Also, ja. Sonic sieht wirklich mhm. vertraut aus, wie man sie vorgestellt hätte, aus, ja, aus einer Videospiel-Adaption. Ja. Äh, und der Trailer funktioniert halt gefühlt hundertmal besser.
1: Also, also es ist fünf, unglaublich. Genau, was, was Ronny sagt, sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Nur das möchte ich nochmal hervorheben, weil ich sehe das genauso. Das Redesign auf den Punkt gebracht, mega gut. Und der neue Trailer als Trailer ist halt auch viel, viel besser als der erste Trailer. Und der erste Pluspunkt finde ich, ist oder? schon
0: mal, er funktioniert. Ja. Der erste Trailer war Exposition. Ich weiß nicht, wohin es geht. Man sieht Sonic nur angerissen. Dann kommt eine unglaublich lange... Jim Carrey-Sequenz, die, die ich einfach nicht verstanden habe, weil ich sie vom Humor einfach auch mega unpassend finde und den Fokus völlig verschoben hat. Und dann sieht man halt noch ein bisschen Sonic und ein bisschen Roadtrip-Elemente.
1: Genau, er wirkte nicht, als wäre er die Hauptfigur in seinem eigenen Film. Ne? Ja. Im ersten Trailer. Und im zweiten Trailer geht es halt um Sonic.
0: Ja, mega. Wird direkt Feine eingeführt. Story, ne? Wo kommt er her? Wie ist er auf der Erde gelandet? Wie kommt es jetzt zu si der Situation, äh, die wir in dem Film erleben werden? Und wo geht wahrscheinlich dann auch irgendwo die Klimax hin? Es sieht jetzt gut
1: aus. Und das Redesign ist auch äh, vom, vom Netz unheimlich gut aufgenommen wurden und ich würde sagen genauso laut wie sie nach einem Redesign geschrien haben sagt das Netz aber dann geht doch jetzt auch bitte dann ins Kino ne ja. weil die haben auf uns gehört das Redesign passt jetzt und, und 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 so ein so ein Commitment so ein Entgegenkommen an die Gemeinde sollte man eben auch dann quittieren mit mit der gezahlten Kinokarte ja. um denen zu zeigen, dass, dass sie damit Recht haben. Ne? Ja. Und äh, da bin ich halt tatsächlich sehr gespannt, ob sich äh, das in ein äh, positives
0: Einspielergebnis äh ummünzen lässt. Ich hoffe sehr, auch wenn der neue Trailer jetzt ein bisschen noch für mich so wirkt, als würde er doch eher so ein bisschen das, das kindliche Publikum ja. ansprechen, als eher die vielleicht mit dem Videospiel aufgewachsen mm. sind, aber trotzdem funktioniert sehr gut äh, die Szene mit dem größten Gummibandball der Welt. Ich musste echt lachen, wo er dann mit seiner äh, Ping-Pong-Kelle im Auto sitzt oder wo das Jim Carrey aus, aus einem Tanz heraus plötzlich überrascht wird. Musste ich wirklich lachen, fand ich gut, also funktioniert wirklich hundertmal besser, also äh, Hut ab, dass sie erstens das Redesign gemacht haben und jemand anders an den Schnitt von dem Trailer gesetzt haben. Glaub ich glaube auch, tun
1: sie sich einen großen Gefallen damit. Richtig und, gut. Äh, du hast ja gesagt, Release-Termin hatte sich nochmal geschoben, wir sind jetzt aktuell bei dem
0: 21. April 2020. Für, und das ist das deutsche Kino-Release. Ab also. da bei uns zu sehen. Ein bisschen früher, am 12. März, kommt stattdessen ein bisschen, ein, ein etwas düsterer Stoff in die Kinos. Und zwar eine Neuinterpretation des äh, Stoffs zum unsichtbaren Mann. The Invisible Man unter anderem mit Elizabeth, Elizabeth Moss in der Hauptrolle und der neue Film von Lee warner
1: Ja, zwei Sachen dazu. A, ist es ist nicht Hollow Man mit Kevin Bacon <lacht> aus den 90ern. Auch wenn es gewisse Parallelen hatte, leider. Ja, in der Tat. Ähm, warum hat Ronny jetzt explizit nochmal Lee Wonnell, den Regisseur, erwähnt? Wonnell? Wie auch immer. Äh, Wir bieten alles an. Entscheidet genau. selbst. Upgrade. Regisseur von Upgrade. Schon Erste mehr, schon, mehr,
0: schon mehrmals er, erwähnt, die Referenz und immer wieder abgefeiert.
1: Ja. Erste Review bei uns. Äh, besonderer Film. Nicht nur deshalb. Hat es auch relativ weit hoch geschafft in unser 2018 Beste-Filme-Ranking. Und deswegen hatten wir, glaube ich, beide ein Auge drauf, was macht er denn als nächstes? Und kann er da
0: nachlegen? Was sagst du denn, kann er? Ähm ich würde behaupten, man sieht seine Handschrift, es sieht ähm, hm? düster aus, es gibt hm. dem Ganzen wirklich einen, sehr, da, einen darken, sehr dunklen Ton. Scope aber durchaus ähnlich, finde ich. Ja, kleiner ne? als ja. zum Beispiel so ein Hollow Man, der so ein bisschen dicker und bunter war und äh, man sieht auch schon sehr viel Blutspritzen.
1: Ja, aber, aber tut der Film sich tatsächlich einen Gefallen? Für mich hat er so ein bisschen die die Frage, die im Trailer am Anfang gestellt wird, greifen sie schon vorweg. ne? Weil, ähm, schauten euch an, es geht darum, bildet sie sich ein dass sie von einem Unsichtbaren verfolgt wird oder ist es tatsächlich so? Der Trailer an sich ist eine und andere dann in, Frage, ja. und dann entgleist der Trailer direkt Spoiler für euch alle jetzt da draußen und sagt, oh schon, ja, ne? Mann, oh ja, sie hat sowas von recht und alle anderen, die denken, sie ist verrückt. Ja, ja. straft ja, sie ja. Lügen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil hätten sie ja. damit gespielt und äh, im Trailer schon und du gehst in den Film und die erste Stunde denkst du, der auch ist sie oder dann nicht. Nee. Und dann hat sie recht und es geht nur noch darum, dass es quasi eine die zweite Stunde die sich versucht gegen den unsichtbaren zu wehren und das zu einem Slasher wird, das hätte ich glaube ich relativ
0: krass gefeiert. Mm. Schon und die erste Szene, die direkt in <lacht> dem Teaser vom Trailer ganz am Anfang kommt, wo die Hand gegen die Duschkabine kommt, das wäre ja schon was gewesen, wo ich am Ende des Trails gesagt habe, oder? Oh. Ja, ist äh, Aber ja, ist auch kein guter Trailer, muss man sagen. Vielleicht
1: aber auch hier ist mehr dahinter noch. Mm. Schauen wir mal, wir behalten das auf jeden Fall, glaube ich, weiter im Auge einfach, weil wir da in in Lee vertrauen. <lacht> und äh, uns, glaube ich, für ihn auch wünschen würden, dass er nach Upgrade äh, weiter nachlegen kann. Äh, schauen wir.
0: Weiter mit dabei. Das zweite ist, das zweite ist Scoop. <lacht> Scooby-Doo als Animationsfilm. Mhm. Äh, Alex macht sich klein und will, glaube ich, damit er das ausdrücken oder hat schon so viel jetzt in der Hinterhand, was er einfach loswerden will. Scooby Doo als Animationsfilm deine so, Meinung Also wo, wo, worum geht's Scooby
1: Doo kennen wir schon haben sie als Realfilm gemacht mit einem animierten Scooby Doo äh, mit Sarah Michelle Gellar unter anderem und äh, Ach, das gab's ja auch noch. Ah, Ja Stimmt. ja dann hatten wir einen Animationsfilm jetzt ähm, im Trailer siehst du okay ja du kennst die Figuren alle erwachsen aber wie äh, was ist denn die die Origin Story falls er äh, der Meinung war ja das habe ich mich schon immer gefragt das dieser ich Film stellt ja. stell die Antwort äh, oder gibt, <lacht> stel, die Antwort, ja. gibt die Antwort auf eine ungefragte und meine Güte, das habe ich aber. das bin ich auch raus. Gibt mal was er, von deinem die, Wasser. Gibt die Antwort auf eine Frage, die niemals gestellt wurde. So, <lacht> Boom, jetzt ich das hab klang nicht auch schlecht, raus, ja. Rausgekriegt. Ähm, ja, ist ein Animationsfilm, sieht sieht solid aus, aber ähm, für mich, also von von dem Animation her, ne. Aber ähm, ich weiß nicht, wie relevant Scooby aktuell ist. Weil in Deutschland. In, in Deutschland und generell in der Popkultur und ob man wirklich jetzt unbedingt die Origin-Story erzählen muss äh, und ob die Idee ist, da eine nächste Generation ranzuführen, aber dann siehst du sie trotzdem auch wieder relativ häufig erwachsen. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, was was da die Zielgruppe sein soll, wo sie damit hinwollen und entsprechend äh, ob der ob dieses Experiment dann von Erfolg
0: gekrönt ist. Mehr habe ich dazu eigentlich fast nicht zu sagen. Auch hier war nicht den Trailer ein bisschen komisch, mhm. weil gefühlt hat man Erstes und zweites Drittel, wo man schon die Vorgeschichte beleuchtet und dann zum Schluss zeigt man danach, ja, das war ja hier diese diese Detektivtruppe, die diverse äh, die ja. diverse Mysterien äh, aufgelöst hat. Aber ja, hat mich auch nicht so richtig abgeholt, ehrlich ja. gesagt. Ähm, kinostadt 14. Mai 2020. Müssen wir uns überraschen lassen. Wo ich dagegen ein bisschen mehr abgeholt wurde, muss ich ganz klar sagen, ist ein neuer Film von Pixar, und zwar Soul. Ja. Ähm, fast schon eher nur ein Teaser,
1: definitiv nur ein Teaser. Man
0: sieht Einblicke in das äh, in ein wildes Stadtleben und ähm, ja, Jazzmusikanten und dann passiert aber ein Unfall und äh, ja die Hauptfigur fällt ins Koma in einer Art Traumwelt, in einem im Koma ein, ein Paralleluniversum. Kurz davor, ja schwer zu sagen aktuell. Ähm, Kriegt ein bisschen den Vibe von Inside Out auf jeden Fall dadurch. Durch die Figuren Ja, dann zum und wenn du auch Coco gesehen
1: hast, äh, was ja auch so im Reich der Toten äh, angesiedelt war, sieht aus, als wäre es ein Mashup von den den beiden Sachen äh, geworden. Sieht toll aus. Wenn Pixar einen neuen Film raus äh, raushaut oder ankündigt, sollte man da immer ein Auge drauf haben.
0: Mhm. Ähm, müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr sehen noch jetzt. Gerade alles, was sich so ein bisschen um Inside Out gedreht hat und ähm, auch so die letzten Filme insgesamt von Pixar, die haben mich alle nicht mehr ganz so ganz so erwischt, nicht mehr ganz so gecatcht. Aber was ich jetzt vor allem an dem super interessant war, war halt ähm, die die grafische Präsentation. Also gerade das das die, das Licht, das Lightning in dem Trailer und ähm, wie das alles aussah, das fand ich halt richtig, richtig Bombe. Das also sieht richtig, richtig gut aus. Ja. Richtig, richtig gut. <lacht> Dies, dieses Gefühl hatte ich bei dem Frozen 2 Trailer. Ah, Okay
1: ja Das sieht auch richtig, richtig gut aus. Richtig, richtig <lacht> gut.
0: Jamie Foxx und Tina Fey unter anderem hier in ähm, äh, Sprachrollen, Sprechrollen, genau. synchronisieren hier Figuren. Man hört Tina Fey auch am Ende nochmal. Und das Ganze kommt dann ab dem 1. Oktober.
1: Genau, ist also noch eine Die ganze ist, Weile hin. Also war wirklich noch eine ganze Weile. Fast, fast, ein fast ein Jahr. Und da wir jetzt den Teaser hatten, gehe ich davon aus, dass wir uns sehr wahrscheinlich, wenn für gut befunden, auch ähm, über den den richtigen Trailer dann nochmal unterhalten, wenn der irgendwann... Den Weg ins Internet findet.
0: Ja, ja. Mit, mit. was machen wir weiter, Alex? Hier aus unserer Liste der.
1: Ja, The Way Back auf jeden Fall, ähm, weil weil ich den Trailer tatsächlich richtig toll gut fand mhm. ähm, und äh, ich da für diesen speziell für den Trailer eine eine besondere Lanze brechen möchte. Äh, worum geht's? Um das mal kurz zusammenzufassen. Äh, ben Affleck kriegt sein Leben nicht so richtig in den Griff, heftiges Alkoholproblem, ich glaube nicht permanent angestellt, ähm, kriegt die Chance, eine Basketballmannschaft zu trainieren, mit der er selbst äh, zu seinen Schulzeiten unheimlich erfolgreich war, danach ging es äh, komplett bergab, Mannschaft äh, kriegt nichts mehr zusammen, die brauchen einen neuen Trailer, er bekommt es angeboten, weil er halt äh, Trailer?
0: ja Neuen Trailer? Trainer? 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 So undeutlich gesprochen. Er ja, ist ein bisschen nach Trailer. Tut aber mir leid. Als Trainer. 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 Mhm.
1: Der trainiert die. <lacht> Hab's verstanden. Ähm, Noted. Ja, gibt seinem Leben vielleicht so ein bisschen wieder einen Rhythmus. Ähm, bringt aber möglicherweise auch neue Probleme mit sich. Äh, der Druck, wie auch immer. Die Verantwortung irgendwie diesen Jugendlichen gegenüber. Ähm, ich fand den Trailer ähm, einfach besonders gut, weil, und das ist das, worauf ich die ganze Zeit Jetzt hinaus wollte. Jetzt ja, gespannt. Das könnte ein richtig guter Film sein, der bei Kritiken gut ankommt. Das könnte möglicherweise die Performance of a Lifetime sein von Ben Affleck. Und weißt du, was der Trailer nicht macht? Diese Tafeln einblenden. Oh damn! Der Trailer funktioniert als Trailer. Mm. Keine einzige Tafel geht mir da auf den Sack. Und äh, es hat für mich funktioniert und es ja. zeigt, zeigt mir einfach, dass du den Kram halt weglassen kannst und trotzdem kriegst du halt äh, einen, einen sauberen Trailer zusammen. Und das ist der Grund, warum ich den hier einmal reinpacken wollte. Und ich habe da tatsächlich äh, einigermaßen zu connecten können. Ich sehe Ben Affleck tatsächlich auch gerne. Und ähm, ja, ich glaube, tatsächlich war er auch ja tatsächlich privat auch so ein bisschen mit Sucht und äh, zu kämpfen hat und immer wieder ja auch regelmäßig in Entzugskliniken äh, zurück muss. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das also ein, auch für ihn eine besondere Würze hat, äh, besonders am Herzen liegt und deswegen habe ich da einfach ein, hatte ich da jetzt persönlich ein besonderes Augenmerk drauf, als ich wusste, worum es geht.
0: Ich habe nichts gegen Ben Affleck, sehe ihn sonst eigentlich auch ganz <lacht> gerne. Aber so ich wie kann, die ganzen anderen. Aber ich kann mit diesem Trailer echt wenig anfangen. Okay. Ja, ich fand... Ähm, das war mir einfach zu dick aufgetragen, ja. das war mir zu überspielt, ja. der Score war einfach zu schmalzig, ja. das war so... Alles davon. Oscar hier, Oscar da, ja. wir melden uns dafür ganz offiziell mit ja. äh, hohen, äh, mit, mit, mit großem Promborium melden ja, wir uns dafür an. ist mir aber an. lieber,
1: wenn ich jetzt unsere so letzten Update-Folgen gucke, hatten wir da halt etliche Indie-Filme, Indie die genauso dick aufgetragen haben, inklusive der Tafeln, was für... Äh, Reporter, Revues, äh, wie auch immer, ja, ihm bescheinigen, schon. dass er toll ist. Und, ähm, ja.
0: Ja, nee, da weiß ich nicht, was ich verhalten soll. Ist der
1: Film gut oder nicht, Kann man nicht sagen. Aktuell geht es halt tatsächlich nur um den Trailer. Hat er Dick aufgetragen? Klar, keine Frage. Sehr amerikanisch, <lacht> mhm. würde ich jetzt mal formulieren. Ja, auch das, ja. Ähm, Ich fand es trotzdem Ich wollte es halt einmal genau
0: aus diesem Grund erwähnt haben. Wir können auf jeden Fall äh, euch noch nicht verraten, wann wir das Ganze selbst bezeugen dürfen. Es gibt erstmal nur einen US-amerikanischen Release ja. und der ist für den 6. März eingeplant. Wann das Ding dann in die deutschen Kinos kommt, müssen wir uns überraschen lassen. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Wo wir auf jeden Fall wissen, wann das Ding denn zu uns kommt, ist The Two Popes, die zwei Päpste. Ja. Fand ich sehr interessant. Religion überhaupt gar nicht mein Ding. Aber hier dachte ich doch mal, nehmen wir das doch mal mit. Ja. Ähm, Anthony Hopkins und Jonathan Price spielen hier ähm, Papst Benedikt und dann den darauf gefolgten und immer noch aktiven Papst Franziskus. Huh, Da bin ich jetzt gerade noch so um die Kurve gekommen. Und es geht so um die Zeit, kurz bevor ähm, der deutsche Papst Benedikt gesagt hat, Jung, ich kann nicht mehr. Ich höre auf. Genau,
1: was äh, bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nie da gewesen ist, weil... Äh, es gab es einmal irgendwie, ja, aber 13.
0: Aber, ist Jahrhundert, also... Genau, hm.
1: üblicherweise wurde neuer Papst erst gewählt, wenn der äh, Amtierende verstorben ist. Ähm, und äh, von daher wurde das natürlich, glaube ich, auch in der Glaubensgemeinschaft äh, kontrovers diskutiert. Und es geht eben genau darum, kannst du das überhaupt bringen? Und äh, gibt dann so ein paar persönliche Einblicke, wie die beiden da äh, diese
0: dieses Thema untereinander halt klären wollen. Ähm, jo. Was ich faszinierend fand, war, es wirkte für mich wie ein mega fett produzierter Dokumentarfilm. Also es hatte was Dokumentarisches, aber es ist Fiktion, beziehungsweise es basiert auf wahren Gegebenheiten. Dann hast du aber so Massenszenen, wo ich dachte, wir haben sie das gedreht? Es ist bestimmt digital. Es sah einfach nur gut gemacht aus. Trotzdem ja. irgendwie ist es wahrscheinlich so ein so ein guter Mittelweg aus aus großer Nacherzählung, aber klein kleinem Kammerspiel zwischen den beiden Hauptdarstellern, was vom Trailer her sehr gut zu funktionieren scheint, auch Anthony Hopkins hat wirklich unglaubliche Ähnlichkeit auch zu äh, Papst äh, Benedikt ähm, ich habe da auf jeden Fall auch wenn es sonst nicht mein Thema ist, auf jeden Fall Bock mir das zu geben, ähm, ist ein Film von Fernando Mireles der war dabei bei City of God, hat da reg mit Regie geführt ähm, also ja, die Zeichen stehen gut für so, diesen Film. Wie können wir den sehen? Der kommt ab 27. November in die Kinos. Genau, du hast ihn ja vorhin schon äh, erwähnt, glaube ich, oder? Nee, hast du Habe ich ihn erwähnt? Ja, habe ich ihn unterschlagen? Du hast ihn unterschlagen. Ich glaube, den habe ich mir aufgehoben, Alex. Genau, hast du auch genau richtig Und gemacht. Um es jetzt nochmal hier nachzuschieben. Um wir könnten sagen, also... Das könnte ein richtig dickes Ding genau, werden. wir könnten
1: ins Kino gehen. Oder... Oder wir warten.
0: Bis zum 20. Dezember, da kommt das Ding nämlich... Wo? Auf <lacht> Vermutlich auf Netflix. Vermutlich äh, auf Netflix. Passendes Timing, ne? So ein äh,
1: 20. Dezember? 20. Dezember, kurz vor Weihnachten noch?
0: Ja, es gibt da, gibt da leichte Tendenzen, ja. Ob sie sich damit äh, einen Gefallen tun oder auch nicht? Ja, bestimmt. Ähm, du meinst du wegen Star Wars und anderem Zeug? Oder generell Weihnachtstrubel?
1: Na, ja, ist halt die Frage, ob das so einen äh, tiefen, tiefen Einblick äh, in, in ins Christentum. Äh, was werden da für Fragen äh, besprochen, geklärt, wie auch immer? Vor welchen Herausforderungen stehen die? Ähm, irgendwie kritisch oder nicht? Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung. Äh, ob das so ein vielgut film für jeden Christ ist, oder?
0: <lacht> Na, ich glaube, sie werden sich nicht mit ihrer eigenen Gemeinschaft anlegen oder da irgendwas ähm, verspielen. Beziehungsweise, nee, nee, so ich weiß ja so nicht, wie der Regisseur generell zu dem
1: Thema steht, aber... Genau. Nee, ich glaube nicht, dass sie da jetzt ein Statement bringen wollen, aber... Ähm ja, war halt so ein Stück weit für die aktuelle Generation ein nie dagewesenes äh, Ereignis. Äh, ja. Mhm. ja. Also mhm.
0: 27. November ähm, im Kino und ab 20. Dezember dann auf Netflix zu sehen. So. Puh. So, last but not least, ich hatte es erwähnt, eine Neuinterpretation des Stoffes um Peter Pan und hier in Form mhm. von Wendy. Wendy. Ein Film von ähm, Ben Zeitlin ähm, hört man eher selten, sieht man eher selten. Und sein letzter Film war tatsächlich Beasts of the South von Wild. Also neben den ganzen Tafeln, die auch im Trailer zu sehen sind, wiederhole ich das hier nochmal gerne. Also vor neun bis circa fast schon acht, äh, Quatsch, äh, acht, sieben. sieben bis acht Jahre, sieben. wenn der Film dann wenn die bei uns kommt, äh, Zeit gelassen, hier einen neuen Film zu bringen. Ähm, ist für den 28. Februar jetzt erstmal in den USA geplant. Und wie sieht's bei dir aus? Interessiert? überhaupt null.
1: 0,0. Weil, wie oft musst du dieses diesen Peter-Pan-Stoff noch irgendwie anpacken, jetzt in letzter Zeit? Und ich meine auch, dass keine der, der Verfilmungen der letzten Jahre da sonderlich Erfolg mit hatte. Ich erinnere mich da noch einen an einen glazierten Hugh Jackman. Pan? Äh, Pan, der nicht gut weggekommen ist, weder bei den Kritikern noch im Einspielergebnis. Das sah aber auch drüber aus. Erkennst du, dass es eine Handschrift ist? Total großartige ja. Bilder, wunderschön, aber... <lacht> Was ist denn der Plot? Keine Ahnung. Also nur nur schöne Bilder. Ja, sind da sieht mhm. brachial toll aus, Wahnsinn.
0: Aber macht das halt wirklich einen guten Film? Ähnlich war es für mich bei Beast of the South and White, genau. Mega gehyped sah genau. auch sehr gut aus. War, war auch schön gemacht. Hat ja. mich aber nicht so wirklich richtig gecatcht ja. oder mein, mein mein Herz erwärmt.
1: Ob sieht genau so aus, als würde er ja. genau das weitermachen jetzt. Ja. Das, so. Und das, das reicht so. mir persönlich halt nicht. Also ich habe den Trailer gesehen und hab, hab, dachte mir das ist das ist genau das. Ja. Das ist genau
0: das Gleiche. Also es ist super reduziert. Es gibt kein äh, kein klatterer mit 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 Hook und und Schiffen und und Piraten und weiß der Geier was. Und es ist wirklich reduziert, wie so eine Art Indie-Interpretation äh, um den äh, oder von dem Peter Pan-Stoff. Ähm, ja, aber audiovisuell macht einen richtig guten Eindruck ja, definitiv. und ähm, ich bin auch Wahnsinnig da super schön. gespannt drauf. Mhm. Wenn wir da irgendwie vielleicht den deutschen
1: Kinostart haben, dann schiebt sie das bestimmt bei den Releases noch mal irgendwie ein.
0: 28. Februar, erstmal in US-Kinos, ja. ähm, falls der irgendwo auftaucht, ähm, sind wir natürlich am Ball. Genau. Wenn ihr daran interessiert seid, würden wir, euch, äh, würden wir uns natürlich über einen Kommentar freuen. Schreibt uns gerne direkt hier unter das YouTube-Video, wenn ihr gerade bei YouTube seid, natürlich nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten natürlich hier auf unserer Podcast-Seite auch, wenn ihr gerade unseren Podcast hört, beim Fahrradfahren als MP3 im Uhr oder im Streaming. Ansonsten soziale Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook zu finden unter NSRT Podcast. Unter dem Hashtag NSRT Podcast. Und dann sollten wir alle glücklich sein. Genau. Ist, ich fange schon an zu lallen. Es ist spät. Und im Dopen -Shop auch
1: T-Shirts. Stimmt. Mal hier das Heute Ganze, in, ganze Weiß. in Weiß. Ja, ich leuchte Mensch, für mich, weil ich vor zugucken. Ja. Unglaublich. Genau. Äh, von daher... War's das schon? Ja, Housekeeping beendet. <lacht> sind äh, mit, äh, mit, einem, mit einem durchgekommen, was wir hatten. War wieder straffes Programm. Ja. Danke dir. Nächste Woche wieder mit einer Review. Äh, oh. Großen Schritten gehen auf das Jahresende zu. Und ich freue mich schon auch dann auf die, auf die Top Ten. Ich gehe schon in mein schönes Kämmerchen. Und äh, ja. Wir werden, sagen, vielen Dank fürs vielen Zuhören. Vielen Dank du fürs gucken. Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.